0: Vamos pegar um texto que está no livro do Êxodo, Antigo Testamento, livro do Êxodo, no capítulo 17, versículo de 8 em diante. Êxodo 17, 8 em diante. Diz aí o texto: vitória sobre Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim, Moisés disse a Josué: Escolhe nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Ur subiam no alto da colina. E quando Moisés tinha na mão a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Araão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amalek e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto para lembrar, dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés, Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, e o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. Deus. Irmãos, é importante agora a gente trabalhar um pouquinho essa palavra. Vamos entender o contexto da palavra de Deus. Né? Nós estamos no Antigo Testamento, nós estamos no momento onde o povo de Deus, que tinha ficado ali refém, escravo no Egito por muitos anos, esse povo é levado por Deus há uma libertação. E Deus escolhe uma pessoa, Deus escolhe uma pessoa para poder levar justamente a libertação a esse povo que é o Moisés. Moisés então é escolhido por Deus, você deve conhecer a famosa passagem da Sarsa Ardente, onde Moisés assim, tem aquele encontro pessoal com Deus, né? Moisés é, acaba escutando Deus naquele momento, da, daquela experiência espiritual profunda, e Deus diz a Moisés, oh, você tem que libertar o meu povo. Moisés, então, decididamente, né, porque Deus estava inspirando ele, porque Deus estava o encorajando, vai até o faraó e diz, olha, o senhor... Aquele que diz eu sou, diz para poder libertar o povo dele. E você deve lembrar né, que o texto conta que o farol endurece o seu coração. O farol não quer libertar o povo. Então, Deus manda dez pragas sobre o Egito. E ali, depois da décima praga, o, o farol resolve libertar o povo de Deus. Libertar o povo de Deus... Né? tem a famosa passagem do Mar Vermelho, né? onde ali Moisés está indo em direção à Terra Prometida, tem que cruzar o Mar Vermelho, o exército do faraó vem atrás, não sei se você lembra disso, o exército vem atrás, e ali está o povo de Deus entre o exército de, do, do faraó e o Mar Vermelho. Então Moisés toca o Mar Vermelho, o mar se abre e o povo passa a pé enxuto. Porém, quando os cavaleiros do faraó vão tentar passar pelo mar, o mar se fecha. Então, Deus acaba protegendo o seu povo. Gente, contando assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas, se a história terminasse ali, era uma história bacana, né? Era uma história que terminava com um final feliz... Né? O homem, o super-herói do Moisés, conseguiu passar com o povo a pé enxuto para a terra prometida? Beleza, mas não, aquilo foi só o começo. Foi só o começo de uma caminhada. Foi só o começo. Ali estava começando um processo de purificação, um processo de caminhada um processo onde o povo de Deus teria que passar 40 anos no deserto, né? e o deserto era relativamente pequeno, onde eles estavam, mas eles ficaram dando provavelmente voltas naquele deserto, onde eles foram muito provados, muito provados. E uma das provações que eles passaram no deserto, entre as várias provações, foi justamente o encontro com os amalecitas, o povo de Amaleque também chamado amalecitas, só para você poder entender um pouco a história, por que, que os amalecitas atacaram o, o, o povo de Israel? Aquela, aquele trecho ali onde o povo de Israel estava se deslocando do Egito em direção à, à Terra Prometida, que era Israel mesmo, né? a Palestina, ali é um ponto de passagem que liga né? a África, justamente à Ásia. Se você for olhar no mapa, você olha no mapa assim, Israel está bem no meio né? No um local estratégico de passagem. Então os amalecitas, eles viviam ali no deserto do Negueb, que é o sul de Israel, e ali eles atacavam as caravanas que passavam por ali, e saqueavam as caravanas e matavam as pessoas. E eles, vendo aquele povo nômade passando por ali, atacaram o povo de Israel. Num primeiro momento, né, tenho certeza que a situação pegou Moisés e o povo no contrapé de tudo que eles tinham passado naquelas, na, 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 naqueles momentos, aquela situação, tinha faltado água no deserto, tinha faltado comida no deserto, eles tinham ficado doentes no deserto. Né? Tantas coisas ruins, aí mais ainda agora, o um povo atacando eles. Do nada, parece os amalecitas atacando eles. O momento podia ser desesperador. Moisés poderia ter chegado e falado assim, gente, ó acabou para todo mundo. Cada um corre, né, cada um pega o seu, o seu sapiquá, fala o pessoal lá em Porto Murtinho, fala sapiquá, é uma sacolinha, né? o sapiquá. Pega seu sapiquá e cada um vai, vai embora. Né? Dá um jeito de se, de se salvar. Mas o que, que Moisés faz? Sabedoria de Deus, força de Deus. O que, que Moisés faz? Moisés chama Josué, aquele que era o general do pequeno exército, porque era um exército de homens que estavam recém sendo libertados, gente, não era um exército grande não, eram pessoas que estavam aprendendo a lutar. Então ele chama ali o Josué e fala assim: "Filho, a responsabilidade é tua. Você agora vai combater a Amaleque para defender as pessoas para defender as crianças, para defender os jovens, para defender os, os velhos, os idosos. Você vai lá lutar enquanto eu intercedo. E diz a palavra de Deus que Moisés sobe ao monte, junto com Arão e Ur, e lá ele começa uma intercessão. Nós estamos com a intercessão aqui, você não consegue ver. Mas nós estamos com a intercessão da comunidade aqui, alguns, alguns irmãos da intercessão, rezando por esse grupo de oração, rezando por você, rezando pela nossa nação, rezando pelo mundo. A intercessão está aqui rezando, eu estou vendo eles com bíblia, com um texto na mão, intercedendo para que a palavra também tenha poder, força, unção para chegar até você. Então, aqueles homens de intercessão sobem até o monte para rezar, porque ali estava embaixo a peleja, a guerra, a batalha. E diz a palavra de Deus que, enquanto Moisés levantava os braços, tinha seus braços levantados, o povo de Israel vencia. Josué vencia aquele povo de Amaleque que eram guerreiros espertos demais, eram guerreiros treinados na arte da guerra, eram saqueadores. E diz a palavra que, quando Moisés esmorecia os braços deles, dele abaixava, ou seja, a intercessão dele acabava, a oração dele se cansava, o povo lá embaixo sofria as consequências. Diz a palavra que quando os braços de Moisés abaixava, ali também embaixo Josué deixava de triunfar. Mas aí, diz o texto, que Arão e Ur tiveram uma ideia né, de colocar umas pedras e sustentar o braço de Moisés. E diz o texto sagrado que Moisés ali, rezando, com os braços levantados, conseguiu a vitória que o povo de Deus precisava naquele instante. Conseguiu a vitória que o povo de Deus necessitava naquele momento. Os Amalecitas foram vencidos. Amaleque foi derrotado. E é bonito que o texto diz que, Moisés, olhando para aquele lugar, ele fala assim, né? Moisés construiu um altar e chamou de, o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor é que é o, o principal artífice, né? É aquele que fez a diferença, é aquele que conseguiu a vitória, é por ele que eu luto. A bandeira justamente significa, por quem que você luta, né? A bandeira é isso. A bandeira do Brasil repre representa o nosso país. E as bandeiras dos países, né, das nações, representam suas nações e seus países para dizer olha, esse aqui é o, é o meu povo. Né? Essa aqui é a minha terra. Eu luto por ela, eu defendo ela, eu amo ela. Por isso que tem a, a, as bandeiras aqui na Boa Nova. Nós temos as bandeiras é, do Brasil, do Estado, da cidade, do Vaticano né? e também da própria Boa Nova. Né? São as, as bandeiras por quais nós lutamos. Então Moisés também levantou uma bandeira, e a bandeira de Mois, do Moisés é essa, o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha terra, o Senhor é meu tudo. Não sei se você está compreendendo onde eu quero chegar, mas deixa eu dizer para você, e vai compartilhando, olha que legal, gente, mais 230 pessoas só no Face, né? foram os tantos que estão aqui também é, pelo Instagram, vai compartilhando. Olha só, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, dessa situação do coronavírus, né? Irmãos, como que a vida da gente muda, né? Do dia para a noite. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo na vida de alguém que fica doente, né? Do dia para a noite. E a gente pensa assim, pô, aconteceu com ele. Ah, dificilmente vai acontecer comigo. Ou com alguém da minha família. Agora você parou para pensar no que está que acontecendo, filho, filha, no que está que acontecendo? A vida de todo mundo, de todo o planeta Terra, mudou do dia para a noite. Você sabe o que é o presidente dos Estados Unidos, né? Disse agora há pouco que, na visão dele, o coronavírus se compara como a Segunda Guerra Mundial em termos de desafio para o mundo. Você tem ideia do que, do que é isso? Né? As pessoas ainda estão brincando. É claro, né? nós somos brasileiros, né? a gente acaba tirando um sarro e uma brincadeira aqui e ali. Até aí tudo bem, mas tem pessoas que não estão levando a sério as coisas que estão acontecendo. Tem pessoas achando ainda que é uma brincadeira. Tem pessoas achando que que não vai acontecer o que aconteceu na Itália, que, que, que já, já aconteceu um pouco lá na Espanha, Portugal, né? na França, na China. E as pessoas estão brincando. Quando uma autoridade sanitária chega e pede certas coisas para a gente fazer, as pessoas falam, não, isso aí não precisa fazer, não. Isso aí não vai acontecer comigo, não. Imagina, aqui na minha cidade, três ou quatro casinhos só. Filho, até na hora que bater na tua porta então o que a gente está vivendo agora gente, é muito sério é muito sério a ponto de que vai atingir todos nós se a doença não atingir você filho, sabe o que vai atingir? e vai atingir a minha, você cada um de nós que estamos aqui vai atingir a gente na parte financeira muitos de nós vão, vão perder emprego é uma verdade isso muitos de nós vamos perder o emprego muitos de nós como prestadores de serviço vão perder clientes Muita gente vai ter que se reinventar em termos financeiros, em termos de gastos, em termos de tudo. Países inteiros vão ter que se reinventar. O presidente dos Estados Unidos falava sobre um, a possibilidade de uma grande recessão global. Sabe o que é isso? O mundo, de novo, em recessão financeira. As dificuldades que a gente já estava vivendo. Né? E vamos viver agora situações totalmente diferentes. Então, não sei se você está tá percebendo onde eu quero chegar. A nossa vida, filho ou filha, enquanto a gente estiver caminhando nesse mundinho chamado planeta Terra, até estou falando para quem é cristão, tá? para quem acredita em Deus, para quem acredita nesse cara aqui, ó, nosso Senhor Jesus Cristo, para quem acredita no céu, para quem acredita quando morrer, né, existe uma vida após a morte, existe uma vida sobrenatural com Deus, né? existe um céu na presença de Deus, dos anjos, dos santos, uma vida plena, estou falando para essas pessoas, né? Essa nossa vida por aqui é uma passagem. Assim como é a vida daquele povo de Israel, é uma passagem no, pelo deserto. No primeiro momento, se a gente for olhar, vamos olhar a, a seis meses atrás. Nossa, que legal! Perspectivas bacanas para o Brasil, um novo presidente, etc. É, é, perspectivas para a economia maravilhosas, tal, né? E todo mundo empreendendo? Não, agora vai, agora vai, agora vai! E veio o coronavírus, como né, Dizia na trave, bateu na trave. E aí tá a gente diante de uma dificuldade, como aquele povo que não esperava os amalecitas na vida deles. Você acha que aquele povo esperava que, diante de tudo aquilo que eles já tinham vivido, de problemas, ainda por cima ia aparecer um povo, o povo de Amaleque, para poder saquear eles? Gente, aquele povo era pobre. <risos> aquele povo era pobre. E ainda aparece alguém para saquear eles e matá-los. Irmãos, é mais ou menos o que está acontecendo conosco. Quem é que imaginava que a gente ia passar por isso? Quem é que imaginava que nós teríamos assim, que tomar tantos cuidados? Eu cheguei hoje no grupo de oração, assim, é triste, né? porque toda quarta-feira, quando eu chego aqui no grupo, está cheio de carros, de pessoas, de irmãos, de jovens, de adolescentes, adolescentes subindo para um lado, para o outro, as crianças correndo, gritando, né? as pessoas se abraçando, se beijando, não sei se você percebeu, filho... A possibilidade de a gente abraçar e beijar acabou, irmão. Acabou. Literalmente, aquele, aquela máxima do cuiabano é verdade agora. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. né? É desse jeito. Brincadeiras à parte. Mas quem, quem quer imaginar que a gente não vai poder tocar nas pessoas, gente? Eu cheguei aqui louco para poder abraçar, dar um beijo no, nos meus irmãos aqui que estão aqui comigo. Não posso. Eu não posso. Eu tenho que cumprir um protocolo de segurança, para mim e para eles. Entende? Então, são coisas que mudaram do dia para a noite. Quem iria imaginar isso? Eu ia pegar os meus pais, meus pais são de idade, né? Minha mãe 75, meu pai 82 anos, que estão lá no Mato Grosso quase três meses. Eu ia buscá-los agora, nesse final de semana que passou. Tive que adiar, por conta da questão do coronavírus. Eu disse para eles, não é seguro vir agora. E eu estou há três meses sem viver meu pai e minha mãe, e quando eu vejo meu pai e minha mãe, eu não vou poder beijar meu pai e minha mãe e abraçar. Porque meu pai está num grupo do, de risco, de risco, de risco cardíaco grave. E eu sei se eu estou com o vírus ou não, eu não sei. Posso contrair amanhã pegando numa maçaneta em algum lugar. Então vocês entendem, gente, como que a coisa é séria e como que as coisas mudam do dia para a noite na nossa vida? Agora eu quero dizer para você, com uma situação como essa que a gente está vivendo, muitas pessoas enlouquecem. Muitas pessoas ficam meio doidas e ficam até meio fanáticas. né? E, assim, no sentido de que agora o mundo vai acabar. Agora já era, agora já foi, agora todo mundo vai morrer, agora metade da humanidade vai morrer. Eu quero dizer para você, com sinceridade, sem pessimismo, com otimismo, mas com muito realismo. Eu quero... Falar para você que está me escutando, assim como Moisés e Josué, na hora que olharam para aquele povo de Amaleque, que eles já tinham sondado que o povo estava chegando para assaltar eles, eles tiveram que tomar decisões, e eles tiveram que olhar na, na realidade do que estava acontecendo, gente. Não podiam esconder a realidade do povo. né? Então a realidade é a seguinte, pessoas vão morrer. E infelizmente vão morrer. Se vão ser muitas, se vão ser poucas aqui no Brasil, a gente não sabe. Mas já estão morrendo pessoas. Pessoas serão contaminadas. Se vai existir uma vacina ou não, Deus queira que, que os cientistas possam né, conseguir isso. Também não sabemos. Hoje escutei o um ministro dizendo que a, a, a vacina ela pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano ou nunca acontecer. Porque o bichinho do vírus é danado. Então, não sei se você está entendendo que nós agora, filho, assim como aquele povo de Deus que estava no deserto, não tinha como voltar atrás para o Egito. Não tinha como ir para o lado, porque estava cercado pelos amalecitas. Literalmente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como esse povo que eu disse para vocês aqui, que eu li para vocês aqui no texto, eu quero dizer para você, eu e você, o nosso país... A nossa cidade, as nossas famílias, o mundo está agora, sabe onde? Nas mãos de Deus. Aqueles que acreditam ou não acreditam, os que creem os que não creem, os que são cristãos ou não são, nós estamos todos no mesmo barco sobre a mão de Deus. E é a única proteção que nós podemos ter agora de verdade. E o único consolo verdadeiro que nós podemos ter é o nosso Senhor. Irmãos, esse é o momento propício para nós voltarmos para Deus. Existe aquela máxima, ou a gente vem a Deus pelo amor ou vem pela dor. Deus está agora convocando a humanidade, filho. Deus está convocando, sabe? Está dando oportunidade para todo mundo falar. Gente, acorda. Acordem. Vocês não são donos. Vocês podem ter todo o dinheiro do mundo. Vocês podem ter toda a engenharia do mundo. Toda a ciência do mundo. Um vírus pequenininho pode acabar com vocês. Pode matar vocês. Se não sou eu na vida de vocês, vocês não são nada. Assim como aquele povo, né? Se não é Deus na vida daquele povo, gente. Se não é Deus na vida daquele povo. Vocês acham que realmente, deixa, deixa eu dizer para vocês, vocês acham que realmente aquele povo de Israel com Josué, um rapaz novo, que nunca tinha sido guerreiro na vida dele, conseguiria realmente pelas próprias forças vencer Amaleque? Você, você acha mesmo que seria possível, filho? Só Deus para poder nos dar. Força nesse momento. Então, gente, esse é o um momento propício que Deus está nos dando, dizendo assim, humanidade, meus filhos, vocês estão sobre minha mão. Estejam sobre minha mão. Orem, peçam. Eu sou o pai de vocês nesse momento. Assim como no texto, né? na guerra ali, na batalha, tiveram pessoas que morreram, e morreram mesmo, porque tiveram que batalhar ali. Assim também nessa, nessa luta que a gente já está tendo contra o coronavírus, as pessoas estão morrendo também. Médicos estão morrendo, enfermeiros estão morrendo, pesquisadores estão colocando a sua, a sua, a sua vida em risco. Entende? E nós estamos fazendo o quê? Brincando, às vezes, não estamos rezando, não estamos pedindo por aqueles que estão à frente da batalha, desfazendo, às vezes, né? Então, nessa noite, eu queria trazer essa mensagem para você que está aí, do outro lado, te falar o seguinte, filho: nossa vida, a gente não tem controle, nossa vida está na mão de Deus, nossa vida está na mão de Deus. E eu quero dizer para você, nós precisamos confiar em Deus. A palavra que eu quero dizer para você hoje, que eu quero trazer é uma palavra de confiança. Confia, filho, em Deus. Não deixe o desespero bater na, na, na tua porta. E por mais que, que venha uma situação ruim, por mais que haja perda financeira para você, que está me escutando, por mais que você, você que tem uma empresa aí, né, que está falando, puxa vida, na hora eu estou na iminência de perder tudo, estou na iminência de perder meu emprego. Eu quero dizer para você, eu também estou, viu? Eu também estou. Estou no mesmo barco que você. Mas o que, que nós podemos fazer agora? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Rezar pelas nossas autoridades. Colaborar com as nossas autoridades. Colaborar com as pessoas que estão do nosso lado. Ter uma visão agora não infantilizada da, 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 da situação, mas uma visão real das coisas, como elas estão acontecendo. Entende? Para que a gente possa superar tudo isso. E olha que bonito, né, gente? O nosso Papa, Papa Francisco, diante de toda aquela situação acontecendo na Itália, o Papa ele fez questão de sair da sua casa, sair do seu isolamento. Caminhar ali para fora dos muros do Vaticano. Ir até algumas igrejas que estão ali próximas do Vaticano e orar e pedir a Nossa Senhora e pedir a Jesus crucificado que tenha misericórdia e piedade de nós. Que tenha piedade do mundo inteiro diante dessa situação que estamos vivendo. Irmãos, nós estamos na, tendo a oportunidade de um de uma grande conversão na nossa vida. Porque aquilo que é mais caro para nós, e para nós que somos brasileiros principalmente, foi colocado em jogo. Né? Porque, vamos pensar bem? Vamos dizer assim, ah não, posso até perder meus bens materiais, mas pelo menos a minha família e os meus amigos eu tenho. Você não pode visitar os teus filhos. Você não pode tocar, beijar, no máximo conversar pelo WhatsApp, por telefone. Está dando para entender? Então, essa é uma oportunidade também que Deus está nos dando de uma conversão, para que nós tenhamos a graça de uma conversão interior, de dar o devido valor às coisas, o devido valor às pessoas, o devido valor à nossa religião. Dom Dimas soltou hoje, nosso bispo, né, uma norma dizendo que, Está suspensa até o dia 13 de abril. As celebrações né? é, em todas as igrejas, as missas, né? os encontros, enfim. Tudo está paralisado. E ele diz assim, no, no final do, do texto, né? do decreto, que ele fala. Como que, quando que nós iríamos imaginar que o maior sacrifício que nós temos que fazer agora, nesse período da quaresma, é justamente abrir mão daquilo que é mais sagrado para nós, que é a Eucaristia, que são os sacramentos. Forte isso, né? Nossa vida virou de cabeça para baixo. Mas eu quero dizer para você, a coisa não vai acabar aqui. Não vai. Nós vamos ainda passar por momentos muito difíceis, viu, gente? Deixa eu dizer para vocês, né? Hoje o próprio secretário de saúde, secretário, o ministro de saúde, né, disse no programa falando que os próximos quatro meses serão de enfrentamento muito sério contra essa situação que a gente tem vivido do coronavírus virão ainda muitas batalhas pela frente o que ainda nós vamos viver nós não sabemos mas eu quero dizer para você Deus está do nosso lado o Senhor está do nosso lado então a convocação que eu quero fazer para você nessa noite é que você ore é que você esteja em pé, firme Independente do que virá, mesmo que você perca as coisas, mesmo que você perca algumas pessoas que você ama, mesmo que você passe, passe por dificuldades, mas é necessário estar em pé nesse momento. O cristão fica em pé diante da dificuldade. Mesmo diante das provações, o cristão fica em pé. Porque nós temos uma força que vem de nós que, vai, que vem para dentro de nós, do nosso coração, que não é somente uma força humana, mas uma força que vem do céu, uma força que vem de Deus, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Dom Dimas disse, nós estamos tendo que fazer o sacrifício de nos afastar das coisas mais sagradas e mais importantes para nós, que são os sacramentos. Porém, a comunidade Boa Nova... Leva até você, as mais quase 300 pessoas que já estão assistindo a gente, né? entre as redes sociais todas. Leva até você a oportunidade de adorar Jesus. Está com saudade de nosso Senhor Jesus Cristo? Agora então nós vamos orar junto com você. Jesus vai estar aqui conosco, presente no seu corpo, e nós vamos poder adorar o Nosso Senhor. Estamos arrumando aqui os ambientes. Para recebermos aqui no nosso meio, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você na tua casa, de coração se unir, a, se unir a cada um de nós que estamos aqui, em adoração. E nessa adoração, nós entregarmos nossas casas, nossas famílias, entregarmos nessa adoração aquelas pessoas que que estão na linha de frente da batalha dessa situação que estamos vivendo, né, do coronavírus. Então eu convido você a fazer essa adoração junto conosco. Estava com saudade do Senhor? Vamos cantar isso. Estava com saudades de ti.